0: Vivez Priorité Santé avec Souno Assurance et sa garantie de financer les études supérieures de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. sous -nous Assurance, notre métier, l'assurance.
1: Priorité Santé Caroline Paré
0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons parler de la contraception des différentes méthodes comme de l'accès à ces moyens qui permettent aux femmes, aux hommes ou aux couples de choisir d'avoir ou non un enfant ou d'espacer les naissances. Lorsque l'on est actif sexuellement, obtenir non seulement le dispositif mais aussi l'information adaptée à son expérience à son ressenti et à son état de santé. À compter de janvier prochain, janvier 2022 la contraception sera gratuite en France pour les femmes jusqu'à 25 ans, un choix du gouvernement salué par les médecins comme par les organisations féministes pour que la barrière financière n'empêche pas ni l'accompagnement essentiel à la santé sexuelle, ni la prise des traitements nécessaires. Améliorer le suivi alors qu'au niveau international, un rapport de l'ONU estime qu'en raison de la pandémie 12 millions de femmes ont connu une interruption de leur contraception ce qui aurait provoqué près d'un million quatre cent mille grossesses non désirées supplémentaires La crise sanitaire a aussi freiné certaines campagnes de sensibilisation organisées sous forme de causeries collectives, un temps suspendu en raison des restrictions liées au Covid Alors nous allons vous donner la parole au cours de cette émission, vos témoignages toutes vos questions pour expliquer et trouver les mots justes pour parler de la contraception Accès à cette contraception, comment mieux informer atteindre les populations vulnérables Avantages et inconvénients des différentes méthodes Autant de sujets que l'on va aborder en compagnie de nos invités au féminin pluriel. Avec nous, docteur Brigitte Letombe, bonjour. Bonjour Vous êtes gynécologue médicale, également présidente d'honneur de la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale. Et tout à l'heure, nous rejoindrons au Bénin le professeur Christiane Chabou-Aguemont, chef de service adjoint de la Clinique universitaire de gynécologie et d'obstétrique du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutougoumaga de Cotonou. Et puis en fin d'émission, on va retrouver la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali.
1: Priorité Santé sur RFI
0: Et si vous le voulez bien, on va commencer avec cette actualité en France, à l'annonce au mois de septembre du ministre de la Santé Olivier Véran, « Gratuité de la contraception jusqu'à 25 ans » et non plus 18 jusque-là. Docteur, le ton s'est produit, mais aussi la consultation, les examens si besoin. Tout cela donc sera gratuit jusqu'à 25 ans. Est-ce qu'en tant que gynécologue exerçant donc encore aujourd'hui, vous avez pu constater que cette barrière financière, ça pouvait constituer pour les jeunes femmes un frein dans l'accès à la contraception
2: oui, d'ailleurs on avait fait un rapport en 2012 hein, demandant justement cette gratuité déjà pour les mineurs et on parlait justement de ce nombre d'interruptions volontaires de grossesse qui, est, qui a augmenté chez les femmes jeunes hein, jusqu'à 25 ans parce qu'en fait souvent aujourd'hui les jeunes femmes ne, ne désirent pas débuter une grossesse dans cette tranche d'âge et repoussent cette première grossesse plus tardivement. Alors, dans les facteurs limitants, bien sûr, il peut y avoir l'accès financier. Mais euh, en tout cas, pour ce qui est en France, il y a aussi, je pense, une réticence désormais à la contraception hormonale qui s'est développée depuis cette crise qui a débuté en 2012-2013, eu égard aux risques thrombombolique veineux qui ont été diffusés dans les médias. Et donc, je pense qu'il y a encore beaucoup d'informations à faire, beaucoup de dédramatisation et d'explications qui nécessitent une consultation médicale avant de choisir la bonne contraception adaptée à chaque femme et à chaque couple.
0: Justement, docteur Leton, ben on accompagne les femmes lorsqu'on est gynécologue, on observe aussi les tendances. Précisément pour revenir à ces changements, est-ce que la jeune génération, euh, ici en France, utilise les mêmes méthodes que la précédente On va dire euh, les filles ont la même contraception que leur maman.
2: Ah non non, elles n'ont plus la même contraception que leur maman. Leur maman avait, euh, venait, en fait, moi, dans, au début de, ma, de mon activité de gynécologue, je voyais des femmes qui me disaient « je viens pour la pilule.
3: Mmh.
2: Aujourd'hui, elles ne viennent plus pour la pilule, elles disent « je viens pour un stérilet mmh. ». Un dispositif intra utérin. mais elles disent encore « stérilet hein. ». Donc, on a quand même un désamour de la contraception hormonale c'est certainement du fait des réseaux sociaux et de la désinformation sur la contraception hormonale et cette hormonophobie qui s'est largement diffusée, en tout cas en France. Quand
0: on vous entend, finalement, on a l'impression que vous regrettez cette tendance, docteur Letombe. Pourquoi
2: alors, je la regrette parce que euh, la PIU, il y a 50 ans, a été un pilier de l'émancipation de, des femmes et de la liberté sexuelle des femmes. Et euh, en plus, la contraception hormonale n'est pas responsable que des faits secondaires. Bien, bien au contraire, cette contraception hormonale a énormément de bénéfices additionnels, voire thérapeutiques. Mmh. Et là, on les a complètement... Euh, complètement fait disparaître Pour, explique, pour bien expliquer, pour,
0: pour soulager les femmes, par exemple, en cas euh, parfois de, de règles douloureuses, de, de, de cycles irréguliers, ça peut apporter bien un plus sûr. à la de vie au des femmes. Hum.
2: De règles abondantes, de dysménorées. La dysménorée, c'est les règles douloureuses. C'est une thérapeutique de l'endométriose. C'est... Euh, en fait aussi la possibilité pour les femmes de gérer leur calendrier de règles. C'est quand même beaucoup plus facile d'avoir une vie sociale, sexuelle, sportive en fonction de la gestion de ces règles qu'on peut même faire disparaître sans aucun danger. Parce que là, il y a aussi cette idée que l'aménorée contraceptive est dangereuse, ah. ce, niquer, ce qui n'est pas le cas. Et puis pour les jeunes femmes, il est évident que la contraception hormonale améliore les problèmes de peau. Les problèmes acnéiques qui peuvent être vraiment gênants dans une, cette tranche d'âge. Vous, dit, vous, vous dites, vous
0: dites, docteur, plus. vous dites, docteur, les, les patientes viennent en disant, euh, je viens pour le stérilet. Mais est-ce que aussi les propositions des médecins ont changé en, en diversifiant davantage l'offre contraceptive
2: Ah oui, l'offre contraceptive c'est largement euh, élargi, avec bon, bien sûr la pilule classique, on va dire, et puis il y a les implants. Et puis, il y a les dispositifs intra-utérins. Et puis, évidemment, il y a d'autres modalités, les patchs et les anneaux vaginaux, qui, eux, malheureusement, ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale et qui nécessitent d'avoir les moyens de se les offrir. Donc, on a un large panel contraceptif, en tout cas en France.
0: Et des contextes très différents, bien sûr, en fonction des, des régions du monde. Docteur, le tombe à ce sujet. Un premier témoignage tout de suite dans Priorité Santé. Témoignage de Patricia, 23 ans, elle vit à Djamena Ocha, un pays où moins de 6% de la population utilisait une méthode contraceptive en 2018 d'après un rapport euh, du planning familial 2020. Son témoignage tout de suite avec Raphaël Constant.
4: Dans cette méthode, je prends tous les trois semaines par voie intramusculaire pendant un an et demi. Maintenant, j'ai pris pour la première fois. Deux mois après, je ne vois plus les menstrues. Je me dis, oh là là, est-ce que moi je suis enceinte ou c'est quoi Maintenant, après le troisième mois, j'ai eu des monstres qui ont duré presque dix jours. Je me dis « Comment se fait-il comme ça ?» Je me suis rendue à l'hôpital, je l'ai expliqué. On me dit « Ok, c'est normal que ça fasse ça parce que c'est des troubles, des hormones au en fait. Okay, » On m'a donné les pilules. On me dit « Viens, si ça persiste, tu prends l'heure où tu as pris exactement, demain tu reprends encore. » J'ai pris pendant un an. Je vois que ça change, il y a un peu de changement où je saigne trop. J'ai arrêté. Depuis longtemps, je n'ai pas encore pris une autre méthode contraceptive. Je, je prends le préservatif que j'utilise. Patricia, est-ce que vous
5: pouvez m'expliquer comment vous avez eu accès à ces moyens de contraception Qui est-ce qui vous les a prescrits
4: bon, En fait, chez nous, au chat, ce n'est pas facile de parler de la santé sexuelle. Nos parents pensent que c'est un tabou. Moi, j'ai entendu parler, 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 parler. Et je me dis... Pourquoi pas aller faire un texte, voir est-ce que c'est accessible à tout le monde? Je me suis levée un beau matin, je me suis rendue à l'hôpital. Je me suis renseignée, je disais où se présente le planning familial. J'ai trouvé des sages-femmes qui étaient là. J'ai dit ok, je suis venue pour prendre les méthodes contraceptives. Elles m'ont regardé et m'ont dit est-ce que tu es mariée? J'ai dit non, je ne suis pas mariée. On me dit désolé, mademoiselle, c'est réservé à celles qui sont mariées. Et qui veulent faire l'espacement de naissance. Mais moi, je suis encore élève. Et je veux prendre cette méthode pour ne pas que mon cursus scolaire s'arrête. On me dit pas question, mais il faut que tu te maries d'abord. Je suis restée des mois plus tard. Je dis il faut que je réussisse encore. J'ai pris un de mes amis qui n'est pas mon mec. Je l'ai pris, on est parti encore. Je demandé à la sage-femme bonjour madame, je suis venue pour prendre les méthodes contrastatives. Elle dit « Est-ce que vous êtes marié J'ai dit « Oui, faites-moi venir votre mari. » J'ai fait venir mon ami. elle lui a vu. dit « Ok, il a pas de souci, la contraception est gratuite. Mais seulement que tu dois payer ton carnet, c'est le carnet de santé. Tu payes à 200 francs, on t'enregistre ton âge, tout ça, en te regarde sur les sages-femmes. On te montre toutes les différentes méthodes de contraceptive.
5: Patricia, est-ce au Tchad, il y a des fausses croyances qui circulent sur la contraception
4: oui, parce que les gens mettent de la peur euh, chez les jeunes filles. Bon, il y a des préjugés partout. Parce qu'on dit, si une jeune fille qui n'a pas encore mis au monde, qui prend les méthodes contraceptives, tu vas être stérile plus tard. Moi, j'avais parlé à un de mes amis. J'ai dit que, voilà, moi, j'ai déjà pris le de pauvre. -pour il dit, mais pourquoi, pourquoi tu as pris cela C'est que tu as beaucoup de partenaires. Moi, je ne suis pas le seul. Tu es infidèle. C'est pourquoi j'ai dit, non, écoute, mon ami, ce n'est pas ça quand même. Et moi, je ne suis pas prête à avoir un enfant. J'ai fait ça, c'est pour ma fierté à moi c'est pour ma santé à moi.
0: Ce témoignage de Patricia, jeune femme tchadienne avec Raphaël Constant. Et on l'a entendu, hein, docteur Brigitte Le Tombe, cette jeune femme obligée d'organiser une mise en scène, une stratégie pour accéder à la contraception.
2: Elle est très courageuse et très opiniâtre, cette jeune femme. Et vraiment, je, je la salue parce qu'elle sait qu'elle est fertile. C'est sûr que dans cette tranche de vie, la fertilité est particulièrement importante. Il faut, il faut rappeler quand même que le préservatif, c'est une très bonne chose pour éviter les infections sexuellement transmissibles, mais au niveau de cette tranche de vie, sur le plan contraceptif, c'est rarement suffisamment efficace. Et on a souvent des grossesses dans 20% à peu près d'utilisation du préservatif, soit parce qu'il a craqué, soit parce qu'il n'a pas été mis suffisamment tôt. Donc il est évident que pour ces jeunes femmes, il est important d'avoir une contraception médicalisée.
0: Et on, et on entend aussi que, que justement ce témoignage, cette expérience, nous apprend beaucoup en matière de perception du corps, de la liberté, de la santé reproductive, euh, du rapport homme-femme dans le couple. Tout à l'heure, vous parliez des changements, des tendances, y compris en ce qui concerne euh, le rapport à la contraception, parfois certaines fausses croyances en matière de santé. Il y a aussi la possibilité simplement euh, d'avoir le contrôle de, de, de nos vies de femmes.
2: Bien sûr, euh, la pilule. il ne faut pas oublier qu'il y a 50 ans que la pilule existe et qu'elle gère le, le, les, le cycle. Puisque quand vous êtes sous contraception hormonale, vous bloquez le fonctionnement cyclique ovulatoire de l'ovaire et donc vous pouvez avoir une, la possibilité de gérer vos règles puisque si vous bloquez votre, le fonctionnement ovarien en continu, vous avez à ce moment-là ce qu'on appelle une aménorée, une absence de règles, puisque sous pilule, vous n'avez pas de règles, mais des hémorragies de privation. C'est ce que disait cette jeune femme quand elle disait que quand elle était sous-injectable, euh, elle n'avait plus de règles et qu'elle craignait d'être enceinte. Mais non, elle était, elle était simplement bloquée sur le plan ovulatoire. Et il est important, quand on voit des femmes nous demander une contraception hormonale, d'expliciter cela. C'est bien ce qu'on entend, elle n'a pas, pas eu l'explication. Voilà. Et que ça n'est pas dangereux. En fait, la contraception bloque le fonctionnement ovarien aussi longtemps qu'elle est prise. Mmh. C'est d'ailleurs pour cela que quand on oublie un comprimé de contraception plus de 24 heures, on peut avoir un échappement ovulatoire et on peut avoir des saignements. Donc, il faut bien avoir à l'esprit que la pilule, par exemple, ne peut pas être responsable de problèmes de fertilité ultérieure Puisque si vous oubliez un comprimé ou deux dans la plaquette, vous pouvez être enceinte. Ce qui signifie qu'un comprimé n'a d'efficacité que durant 24 heures. Mmh. Et c'est pour cela qu'on insiste sur le fait que la prise de la contraception hormonale au quotidien soit pas faite à la minute près ni même à l'heure près, mais de façon régulière avec une possibilité d'oubli d'à peu près 12 heures.
0: Alors, ouais. on va tout de suite prendre une première question. Si vous le voulez bien, on part tout de suite pour Bangui.
1: Bangui 99.8
3: FM
0: Où l'on retrouve en ligne Erika en République centrafricaine. Erika, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez 25 ans aujourd'hui. Euh, vous êtes sous contraception mm -hmm. depuis vos, vos 19 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, mm -hmm. quelles sont les différentes méthodes que vous avez utilisées jusqu'à maintenant
5: <rire> En fait, euh, premièrement, j'avais commencé avec les contraceptions orales ça veut dire les comprimés que j'avais commencé Et ça me faisait des petits malaises. Et puis après, je, je me suis rendue à l'hôpital. J'avais pris euh, l'implant, on m'a mis l'implant. Et l'implant aussi, ça m'a causé beaucoup de problèmes, de troubles menstruels. Quand j'avais eu mes menstrues, euh, c'était trop mm. et j'avais eu tellement peur. Je, je me suis encore rendue à l'hôpital pour aller expliquer aux sages-femmes. Elles m'ont encore dit que si je veux, je pouvais enlever. J'avais aussi enlevé et j'ai encore pris les injections pour trois mois. Oui. Et quand j'avais pris les injections pour trois mois, ça m'a fait prendre beaucoup de poids. Alors que moi, je ne voulais pas prendre beaucoup de poids. Et en plus de tout ça, ce qui m'intéresse c'est d'avoir euh, une contraception qui pourrait m'aider à ne pas tomber enceinte comme ça je, le temps de finir mes études avant d'avoir des enfants. Mais malheureusement, dans tout ce que j'avais pris, je n'ai pas trouvé ce qui me convient vraiment.
0: Et pourtant, vous n'avez pas eu de, de gros Excusez-moi Erika, Erika, pendant ce laps de temps, vous n'avez pas eu oui. de grossesse non désirée
5: non, 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 j'ai pas encore eu
0: de grossesse non désirée. Et, et à chaque fois que vous aviez non. justement euh, ces différentes méthodes contraceptives, est-ce que vous aviez des, des explications, de longues explications, de la part des personnels soignants, des sages-femmes par exemple
5: Si, si, quand je me rends à l'hôpital, je leur demande souvent de me donner d'autres euh, injections. Et eux, de leur côté, ils me proposent souvent de prendre encore d'être comprimé pour que ça puisse euh, m'aider à améliorer. Mais malheureusement, j'ai pas trouvé de changement.
0: La pilule de, contraceptive, on va dire, la pilule pourquoi... contraceptive ne vous réussit pas, c'est ça
5: mm -hmm, Oui, c'est ça. Et
0: aujourd'hui, vous utilisez quel moyen de contraception
5: J'ai tout arrêté, j'ai tout arrêté. Euh, je compte seulement mes jours.
0: Et vous utilisez un préservatif Mais en plus du calendrier être...
5: Oui, oui, c'est ce que je fais souvent pendant mes jours de fécondation. J'utilise des préservatifs.
0: Mais aujourd'hui, Erika, vous voudriez reprendre une contraception
5: Oui, oui et j'aimerais aussi poser la question au docteur. Oui que À force de changer beaucoup de contraception, est-ce qu'avec le temps, ça pourra me
0: causer des problèmes ou bien les problèmes que vous craignez, c'est quoi C'est d'avoir ah. du mal à concevoir un enfant
5: Oui, oui, ou bien quand je euh, quand je serai prête pour avoir un enfant, mm -hmm. est-ce qu'il me faut aller à l'hôpital faire des traitements ou bien quoi voilà,
0: c'est ça votre question. Donc vous avez deux choses. C'est que les différentes oui. contraceptions que vous avez essayées à chaque fois, on va dire qu'il y avait des effets secondaires mm -hmm. qui vous ont gêné. Et puis maintenant, vous avez des inquiétudes mm -hmm. pour savoir si vous pourriez avoir un problème, euh, par exemple, de, de fécondité. Oui. C'est ça ah,
5: Oui, c'est ça ma question.
0: Docteur Brigitte Le Tombe, question complexe hein, que pose Erika, parce qu'il y a plusieurs entrées, et puis c'est vrai qu'elle a essayé beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire
2: alors, ce que je vais lui dire, en fait, c'est qu'il faut qu'elle essaie une contraception et qu'elle doit avoir un tout petit peu de persistance dans mmh. l'essai. Mmh. Parce que la contraception hormonale, il faut s'y adapter et que donc euh, pour la contraception orale au quotidien, par exemple, il faut au moins attendre à moins d'effets secondaires euh, dramatiques, hein, mmh. euh, euh, de choses graves. Euh, quand elle nous parle un petit peu de nausées, de mauvaise tolérance, il faut souvent attendre un tout petit peu pour s'adapter. Et souvent, au bout de 3 à 4 mois, il n'y a plus de souci. Donc je pense qu'il faut tenir. Pour ce qui est du, de, de l'injectable, le dépôt Provera, il est évident que cette contraception, alors elle peut, elle est bien sûr efficace mais elle peut être responsable de troubles du cycle glycémique et être responsable de prise de poids, ça c'est incontestable. Après, les contraceptions de ce type, que ce soit l'injectable, que ce soit l'implant, ce sont des contraceptions qui bloquent l'ovulation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ne contiennent pas d'oestrogène. Et donc, au niveau de la muqueuse de l'utérus, de l'endomètre, elles sont souvent responsables de ces saignements qui sont irréguliers. Alors, soit absence de règles pendant quelques semaines ou mois, soit de nouveau des saignements qui vont arriver 3-4 jours, s'arrêter, reprendre. Et ça ne doit pas inquiéter. Parce qu'en fait, c'est simplement du fait de, de l'efficacité du traitement sur le blocage de l'ovaire. Et il faut surtout avoir à l'esprit que ce blocage ovarien s'arrête à partir du moment où on arrête la contraception. Donc ne pas avoir peur pour la fertilité ultérieure.
0: Voilà pour ces réponses, Erika. Bonne journée à Bangui. Docteur Le Tombe, d'autres questions juste après euh, ce titre. Une chanson de Sarah Lugo, Mexican Airlines.
3: I guess crazy is a part of life, buenos come cómo estás? tell me how are you today, merci, muchas gracias, thanks for asking, I'm okay, just a million things on my mind and my focus is not exactly coming in tight, but that's life, it's a daily ride, with its ups and downs and its left and right,
0: Sur RFI. On parle contraception aujourd'hui, méthode, accès, sensibilisation, toujours en compagnie du docteur Brigitte Letombe, gynécologue médicale, et une auditrice en ligne du Burkina Faso, c'est Djenéba. Bonjour Geneba. Bonjour Caroline. Alors vous avez 25 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant. Quelle méthode utilisez-vous aujourd'hui pour éviter une grossesse bah Pour moi, j'utilise les préservatifs. Et pourquoi cette méthode précisément bah, Parce que j'ai vu des amis qui ont placé des, des, euh, des implants et ça m'a mal tourné pour elles. Ça m'a mal tourné de quelle façon Qu'est-ce que vous avez vu comme situation Il bah, y a, a, a d'autres qui ont grossi, il y a d'autres qui ont merci. Donc euh, j'ai eu très peur moi aussi d'aller placer un. Alors il y a l'implant, mais il y a d'autres dispositifs. Il y a par exemple le stérilet, le, le DIU. Il y a aussi la pilule contraceptive. Est-ce que vous avez échangé avec un médecin sur les différentes méthodes de contraception Non,
5: je n'ai pas échangé du tout. Après mon accouchement, on m'a suggéré de placer. La sage-femme voulait m'obliger à placer un implant, mais moi j'ai refusé. J'ai dit que je vais aller contacter mon, mon, mon conjoint avant de venir, prendre, euh, euh, de venir me renseigner et puis prendre les, les dispositions à, avant de placer... Je n'ai pas
0: juste une précision. Vous dites, la sage-femme a voulu m'obliger. Non, elle vous a conseillé de le faire. Vous avez refusé et vous n'avez pas eu euh, ce, cet implant. Ah ben, elle m'a dit que nous, en temps normal ici, dès qu'une femme accouche, alors on doit obligatoirement lui placer un emploi. Je pense pas que ce soit obligatoire, je pense que c'est conseiller une contraception systématique après une, une naissance pour éviter euh, d'avoir une autre grossesse trop rapprochée. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes retournée voir une sage-femme pour en parler avec elle, pour justement poser ces questions sur votre contraception Ah non, je ne suis pas allée. Pourquoi je ne suis pas allée. Oh, C'est toujours le même problème. C'est toujours le même problème. Vous avez peur qu'on vous force la main à prendre une contraception? Il y a, oui. Il y a eu des maçons qui ont pris le tuules et sa mal pour tourner pour elle. Elle a attendu 7 ans avant d'en avoir une deuxième. Mais ça, ça, alors là, ça rejoint quelque chose dont on a déjà parlé avec le docteur Brigitte Letombe. Les craintes des femmes, docteur, les craintes des femmes de stérilité, beaucoup d'informations qui circulent, des témoignages, des choses on, dont on parle entre soi, alors qu'il n'y a pas forcément de lien euh, avec
2: la contraception. Alors, il n'y a pas de lien avec la contraception. Euh, le problème de fertilité ultérieure, souvent, à voir avec l'âge on sait bien que la fertilité est importante. Elle est majeure jusqu'à 25 ans. Après, elle commence à baisser un petit peu et elle baisse franchement à partir de 35 ans. Et quand on dit, par exemple, moi j'ai souvent des femmes qui me disent « Oui, mais bon, ma copine, elle avait pris la pilule pendant 15 ans et elle a eu du mal à faire un bébé. »« Ben oui, parce qu'elle avait 15 ans de plus. » Donc, elle a un ovaire avec moins de follicules permettant d'ovuler et permettant la mise en route de grossesse. Mais ça n'est pas du fait de la pilule, c'est du fait de l'âge. Qui, est, qui a avancé, et de ce désir de grossesse plus tardif.
0: Ah, pas, moi mais... J'ai une question pour notre auditrice, Geneba. Au fond de vous, Geneba, est-ce que vous voulez prendre une contraception ou est-ce que vous ne voulez pas non, je veux. Vous souhaitez veux. quand même. Oui. Est-ce est que ce que vient de vous expliquer le docteur Leton vous a un petit peu convaincu, de dire aussi qu'il y a le facteur très très important, c'est l'âge et éventuellement aussi de savoir si ces femmes n'ont pas eu d'infection gynécologique qui aurait pu provoquer aussi des problèmes en termes de, de fertilité, hein, docteur Letombe.
2: Bien sûr, parce que quand on parle de fertilité, quand on pense à l'épiule, on pense toujours au fonctionnement ovulatoire des ovaires, mais dans les infertilités, il y a d'autres raisons. Il y a des raisons, bien sûr, au niveau de la filière, donc c'est-à-dire au niveau de l'utérus et des trompes, et puis il peut y avoir des raisons masculines aussi. On Tout à jouir. fait.
0: Il faut pas oublier aussi que les hommes doivent consulter quand on a justement euh, des problèmes de, de procréation. Merci beaucoup Geneba. On vous dit bonne journée à Ouagadougou. On part pour le Cameroun Douala avec Véronique en ligne. Véronique, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez une question, Véronique, sur le dispositif intra-utérin qui vous a été posé il y a trois ans. On vous écoute.
5: Ah oui, bonjour, bonjour toute l'équipe. Bonjour le, le docteur
1: mais
5: puis souci avec le dispositif intra-utérin quand le gynécologue m'a placé il y a trois ans il m'a dit quand il me le plaçait qu'il est il est valable pour cinq ans trois ans pardon mm. Bon, mais il y a quelques il y a la semaine dernière je suis allée à l'hôpital proche de chez moi voir le service de planification familiale mm. parce que ça fait déjà trois ans que le médecin me l'a placé elle m'ont dit que ce n'est pas nécessaire de l'enlever parce qu'il est valide pour 5 ans.
3: Mmh.
5: Là, je suis un peu embarrassée entre l'explication du, du gynécologue et bon, l'explication du... On comprend bien Véronique, du... puisqu'il
0: vous donne des informations contradictoires. Euh, vous, docteur Brigitte Le tombe qu'est-ce que vous pouvez dire à Véronique
2: Alors, les dispositifs intra-utérins, il y a deux types de dispositifs intra-utérins. Les dispositifs intra-utérins au cuivre, et en général, ils sont efficaces 5 ans, voire pour 10 ans. Mmh. Quant aux dispositifs intra qui contiennent un progestatif, il y en a en effet un qui est valable 3 ans, et les autres sont en général valables 5 ans, et bientôt on en aura un pour 6 ans. Et celui Donc, de Véronique, il est titres... non hormonal Alors s'il est non hormonal, a priori c'est 5 ans.
0: 5 ans. Euh, Véronique, c'est bien ça, hein, c'est un dispositif non hormonal le vôtre. Oh oui,
5: oui, oui. il m'a dit qu'il qu ne me plaçait pas sur sujet hormonal parce qu'il il a
0: souvent plus de, de, de celles secondaires. Donc, donc, il m'a Donc, ce qui vous a été bah, dit bah, lors de la, la dernière 5 consultation, ces cinq ans, c'est une bonne information Tout à fait. Voilà pour cette réponse, une réponse claire. On a une question Facebook de Vanessa, euh, qui suit Priorité Santé au Sénégal. Elle a un implant contraceptif qui lui a été posé en 2013 elle ne l'a pas fait retirer, Vanessa, parce que le centre de santé est loin de chez elle. Elle voudrait avoir un autre enfant. Alors, deux questions en une. Elle demande si l'implant doit être retiré et s'il peut encore être, entre guillemets, efficace, c'est-à-dire euh, freiner euh, une grossesse. Et dans tous les cas, est-ce qu'il faut lui retirer Je pense que la question va être assez claire, docteur tombe
2: alors, pour ce qui est des implants, en France, nous avons un implant pour trois ans. Je sais que il y a le Jadel qui est utilisé sur le plan international et qui est efficace pour cinq ans. Donc, l'un ou l'autre, c'est trois ans ou cinq ans?
0: Trois ans ou cinq ans. Mais est-ce qu'il faut l'enlever qu quand on l'a depuis huit
2: ans? Alors, quand on l'a depuis huit ans, si on a retrouvé un cycle, comme je vous le disais tout à l'heure, mmh. l'implant va délivrer un progestatif qui va bloquer le fonctionnement ovulatoire. Quand il n'y a plus de progestatif, le cycle reprend. Mmh. Donc, une femme qui retrouve un cycle, ça veut dire qu'il n'y a plus de, de contraception progestative et que son fonctionnement ovulatoire est retrouvé. L'idéal, c'est de l'enlever. Maintenant, on peut éventuellement le garder. Ça n'est pas un vrai souci. Si le cycle a repris. Mmh. Si le cycle n'a pas repris, bien sûr, il faut investiguer.
0: D'accord. Alors, on a une autre question de Facebook. C'est Thérèse au Mali. Euh, alors, son cas est assez compliqué. Elle explique avoir souffert d'insuffisance rénale aiguë après une rupture utérine. Elle a subi une césarienne. On lui a posé un stérilet. Il lui a été enlevé ce stérilet. Et elle se demande aujourd'hui si elle peut à nouveau employer ce mode de contraception. Euh, Thérèse demande si le fait d'avoir subi une césarienne pose des conditions particulières pour cette Usage d'un dispositif intra-utérin
2: Un dispositif intra-utérin intra peut être posé après un accouchement, que ce soit par voie basse ou césarienne, dans les mois à six semaines qui suit, sans aucun problème. Donc cette réponse est Et par rapport à la, à la compatibilité, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle peut à
0: nouveau se faire poser, donc comme vous venez de le dire, ce, ce stérilet
2: Oui, bien sûr, bien sûr.
0: Alors on a une autre question, on a essayé de joindre Pascal mais la ligne est trop mauvaise, donc une nouvelle fois c'est moi qui suis la porte-parole des auditrices et des auditeurs, euh, Pascal qui est au Burkina Faso, qui appelait au, au, au sujet de la contraception de sa conjointe, euh, qui a donc des injections euh, tous les trois mois, elle a 23 ans, euh, elle n'a pas essayé d'autres contraceptions, mais euh, ce qu'elle a constaté, c'est encore, encore une fois ce déficit d'information dont on parle depuis le début euh, de, de cette émission, c'est qu'elle n'a plus de menstruation ou alors euh, des règles très légères, des, simplement des, des petits saignements. Et ça inquiète euh, le conjoint de cette jeune femme qui s'appelle donc Pascale. Et il se demande si euh, sa santé peut être impactée, notamment sa santé sexuelle, par rapport à, à l'absence de cycle.
2: Alors, comme je le disais tout à l'heure, hein, on ne parle plus de règles et de menstruation quand on est sous contraception hormonale, on parle d'hémorragie de privation.
6: Mmh.
2: Et on peut avoir des spottings, des petits saignements, et on peut avoir une aménorée, c'est très variable d'une femme à l'autre, et on peut pour quelques mois ne pas avoir de saignement du tout, puis ensuite pendant deux trois mois avoir des petits saignements de façon tout à fait irrégulière. Tout cela n'est pas inquiétant, puisque ça correspond à la réponse de cette muqueuse utérine à l'imprégnation hormonale. De, du produit utilisé en contraception donc pas de souci de ce côté-là après l'impact de la contraception à mon sens sur la santé sexuelle, c'est plutôt un impact positif, c'est-à-dire qu'une femme et qu'un couple peut avoir une sexualité sans le risque de cette grossesse non désirée parce que c'est vraiment ça que l'on recherche, c'est de ne pas avoir au moment où on ne le veut pas ou on ne le peut pas, ce début de grossesse que l'on ne pourra pas assumer donc, à mon sens, toute contraception améliore la santé sexuelle.
0: À plusieurs reprises, on a entendu les, les auditrices et les auditeurs de l'émission rechercher des informations. Qu'est-ce que ça veut dire Que lors de la consultation, bah, toutes les questions ne viennent pas forcément à l'esprit ou que parfois, eh bien, cette consultation, elle est, comme on dit trivialement, un petit peu trop rapidement expédiée
2: Bien sûr, bien sûr. La contraception, c'est quelque chose qui est devenu entre entre guillemets banal. Et ça n'est pas banal. Mmh. Et si on se rend compte que cette contraception est mal suivie, si on continue à avoir des grossesses non prévues, c'est parce que justement, cette information n'a pas été faite. C'est d'ailleurs... Je vous parlais tout à l'heure du rapport que nous avons fait en France en 2012, où l'on demandait que cette première consultation de contraception soit une, contra une consultation de 45 minutes. Mmh. Pourquoi 45 minutes Parce qu'on doit tout évoquer. Justement, faire tomber toutes ces barrières, toutes ces idées fausses et trouver, pour cette femme-là, ce couple-là, la bonne solution. Et surtout, qu'il y ait une véritable confiance qui soit installée. S'il n'y a pas de confiance, on peut proposer toute contraception que l'on veut dans le mois qui suivra. Soit elle arrêtera, cette femme, soit elle ira voir un autre médecin, elle fera enlever le stérilet, elle fera enlever l'implant et on n'aura rien gagné. Mmh. Donc, c'est vraiment important que cette information soit loyate, complète, vraiment éclairée, c'est-à-dire qu'on prenne le temps d'expliciter ce que c'est que des menstruations, ce que c'est que ces hémorragies de privation, ce que c'est que le blocage ovulatoire, pourquoi on utilise tel ou tel produit, pourquoi il faut surveiller tel ou tel facteur de risque. Donc, je crois qu'il faut vraiment prendre du temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sans doute, les médecins manquent de temps. Et il faut échanger. On va tout de suite retrouver l'une de vos consœurs au Bénin.
3: RFI à Cotonou 90 FM
0: C'est vous, professeur Christiane Chaboua Guémon, bonjour. Bonjour, Madame Carole. Chef de service adjointe de la Clinique Universitaire de Gynécologie et d'obstétrique du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Kutukumaga de Cotonou. Voilà, je l'ai dit. Alors, cette contraception, on l'entend, adaptée au parcours des femmes. On va surtout parler avec vous de la jeune génération. Euh, C'est quoi aujourd'hui la méthode la plus demandée et la plus utilisée par les jeunes
5: oui. euh,
6: Les jeunes ont beaucoup plus tendance à demander l'utilisation des pilules mmh. et euh, des parce qu'ils craignent les, les dispositifs intra-utérins et puis les méthodes injectables.
0: Et pourquoi ils craignent Ils craignent justement sur les retombées possibles et on l'a bien entendu euh, pas évidentes du tout sur euh, leur fertilité à venir
6: Voilà, ils ont beaucoup plus peur parce qu'il y a beaucoup de préjugés hein, par rapport aux méthodes contraceptives. Intra Donc, il y a beaucoup de préjugés, et surtout, surtout la peur de la stérilité et aussi la peur de saigner en désordre, c'est-à-dire des spottings à tout moment. Mmh. Donc, euh, cette psychose fait que la plupart des jeunes ne sollicitent pas du tout l'utilisation des dispositifs intra-utérins.
0: En consultation, vous voyez qui euh, Des filles, des couples ou euh, vraiment les filles viennent toutes seules alors souvent les filles
6: viennent toutes seules, ouais. hein. souvent mmh. elles viennent toutes seules, elles ne se font pas accompagner, ni des parents, ni de qui que ce soit, elles viennent souvent en consultation seules.
0: Et elles arrivent avec des renseignements précis, une idée de ce qu'elles veulent ou c'est au fur et à mesure de votre échange, de cette consultation, on l'a bien entendu, euh, si essentielle que, que les idées se, se fixent et que finalement on détermine ensemble ce qui est le plus adapté
6: en fait, on a deux groupes de de, de, de filles, des de jeunes qui viennent consulter. Il y a un groupe qui vient déjà avec une idée bien précise par rapport à la méthode contraceptive qu'elle désire. Et il y a d'autres jeunes filles qui viennent avec des informations complètement erronées. Mmh. Et elles viennent avec déjà une appréhension de peur par rapport à l'utilisation de... De, des méthodes contraceptives parce que dans la population, de façon générale, la, la communication en matière de contraception n'est pas la, la bonne. L'information est très mauvaise, et qui fait qu'il y a d'autres qui ont très mal la la contraception et il leur est très difficile de venir en consultation. Mais néanmoins, comme elles ont peur de grossesse euh, non désirées, elles viennent quand même se renseigner. Et là, quand elles ont les bonnes informations, elles finissent par choisir une méthode.
0: Et au Bénin, vous diriez, professeur, que cet accès à la contraception, euh, il est satisfaisant si on parle du nombre de structures et puis aussi euh, de l'aide en termes de prise en charge, notamment pour les plus jeunes et vulnérables
6: euh, On va l'aborder sous deux angles. Si on veut parler d'abord sur le plan de la couverture, c'est-à-dire les jeunes filles qui ont accès à la méthode contraceptive ou bien qui devraient normalement avoir accès à la méthode contraceptive, on dira que la prévalence est trop faible mm -hmm. par rapport à celles qui devaient bénéficier de la couverture euh, contraceptive. La prévalence est trop faible, elle tourne autour de 15-20%. Mais non, par rapport à celles qui désirent avoir une méthode contraceptive, je pense que celles qui désirent avoir une méthode contraceptive, la couverture est bonne parce qu'elles se rendent dans les centres de santé. On a aussi des, des organismes qui s'occupent des jeunes, qui aussi facilitent l'accès aux méthodes contraceptives. Donc, celles qui viennent spontanément pour ce désir-là, ce désir est satisfait.
0: Mais il faut élargir l'information et la sensibilisation. Bien sûr, ça c'est très important, surtout en communauté.
6: Parce que euh, la plupart des, des jeunes qui doivent accéder aux méthodes contraceptives sont dans la communauté. Elles ne viennent pas au centre de santé parce que euh, n'ayant pas un problème de santé, donc elles ne trouvent pas l'utilité de pour pouvoir euh, demander une contraception. Donc, je pense que le gros, la, la grosse campagne de sensibilisation doit se faire dans la communauté.
0: Ça veut dire que quand on veut améliorer la contraception, évidemment, on, 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 on s'adresse aux usagers, aux patientes, aux jeunes filles, aux couples, mais aussi à tous les acteurs, aux parents, aux agents de santé et aux personnes qui, au sein de la communauté, ont une voix, ont un rôle.
6: Effectivement, c'est-à-dire qu'il faut euh, une sensibilisation va... donc il faut intervenir au niveau de tout dans la fille.
0: L'essentiel du message est passé, professeur Christiane Chabouagment. On vous remercie beaucoup. Désolé hein, pour les, les aléas de la ligne téléphonique. Merci d'avoir répondu à nos questions. On retrouve en ligne le docteur Brigitte Letombe euh, sur cette dimension de l'information des populations, en particulier des, des plus jeunes. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
2: Mais Vous voyez comme les choses sont différentes là-bas. Hum. Je vous disais qu'en France, maintenant, on a plutôt une phobie ah. de la pilule, ah. et on vient chercher un dispositif intra chez les jeunes. Et là-bas, c'est exactement l'inverse. Ah. Donc, vous voyez comme l'information est importante dans euh, ces idées reçues, ces idées préconçues sur les méthodes contraceptives. Et donc, la consultation, qu'elle soit faite par un médecin ou une sage-femme, est particulièrement importante pour déconstruire tout ça et pour justement trouver la bonne contraception au moment T où l'on est. Avec la notion,
0: on avait beaucoup entendu parler ces dernières années, de la notion de charge mentale, on entend de plus en plus parler de la charge contraceptive, euh, responsabilité aujourd'hui essentiellement féminine, hein, ce n'est pas la peine de se le cacher. Est-ce que c'est une question qui se pose pour vos patientes aujourd'hui, et pour le médecin gynécologue que vous êtes, euh, docteur Letombe, pour un rééquilibrage de cette responsabilité
2: Alors... Je suis un peu partagée, mm. parce que j'entends de plus en plus des femmes qui me disent oh « ben moi je ne veux pas répondre à cette injonction de mm. la prise de la pilule. Mm. ça ce n'est pas féministe ». Mais je ne suis pas d'accord, mm. la pilule a été vraiment une émancipation des femmes et c'est le féminisme qui a permis justement l'arrivée de la contraception hormonale. Parce que quoi qu'on dise, c'est quand même la femme qui porte la grossesse.
0: Et en, cas, et, et, en, et en cas de, on va dire, de rater de la contraception masculine, si
2: tel était le cas, c'était la sûr. femme qui en porterait
0: aussi bien les conséquences.
2: Sûr. Et puis, comme je vous l'ai dit, je pense au début de, de l'intervention, euh, la pilule aujourd'hui, elle est trop parée d'effets secondaires néfastes, ce qui est faux. La pilule devrait être parée de ses bénéfices additionnels et de tout ce qu'elle apporte dans la gestion de la santé féminine. Ça n'est pas assez dit, ça n'est pas assez explicité. On a trop parlé des risques, et notamment de ces risques thromboemboliques qui sont vraiment minimes, en tout cas dans la tranche d'âge où, où on utilise la pilule, et qui, bien sûr, euh, je, je ne nie pas qu'il puisse y avoir des effets secondaires de la contraception hormonale, je ne les nie pas, mais une consultation médicale permet de prévenir et d'éviter ces effets secondaires.
0: Absolument. Merci beaucoup à vous, docteur Brigitte Letombin, de vous être rendue disponible pour répondre à notre invitation. Je rappelle que vous êtes la présidente d'honneur de la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale. Et dans Priorité Santé, on a le plaisir maintenant de vous retrouver. Stéphane Besançon, bonjour. Bonjour. Nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Et en votre compagnie, bien sûr, on parle alimentation équilibrée. Pour bien manger, mieux vaut être bien informé. Et précisément, nous allons inciter les auditeurs de l'émission à une grande vigilance sur les différentes informations qui circulent au sujet de notre alimentation, des effets de ce que l'on mange sur notre santé, parce que les fake news en matière de
1: santé et d'alimentation ça existe vraiment Alors il est très, vraiment très important de savoir où s'informer et comment s'informer sur l'alimentation et son impact sur notre santé. Car les sites internet et les médias sociaux proposent autant d'informations correctes que de désinformations. Ces mauvaises informations, souvent relayées massivement, peuvent avoir des conséquences négatives pour notre santé. Il est important de rappeler qu'il n'existe aucun aliment miracle qui soigne à lui tout seul une maladie. Si de tels aliments existaient, il y a bien longtemps que ces maladies ne poseraient plus de problèmes. C'est exactement la même chose pour les régimes alimentaires. S'il existait un régime alimentaire miracle, les chiffres du surpoids et de l'obésité ne doubleraient pas tous les dix ans dans le monde. Donc dans cette chronique, je vais essayer de donner quelques conseils pratiques pour arriver à cerner les mauvaises informations que l'on peut trouver sur les recommandations alimentaires, mais aussi sur tout ce qui concerne les aliments nettoyant le corps ou qui soignent, et enfin sur les régimes miracles. Avec euh, certaines grandes tendances, hein, Stéphane par exemple, tout ce
0: que l'on peut lire sur les aliments qui seraient censés nettoyer le corps, ces aliments présentés comme capables de guérir certaines maladies, tout simplement, est-ce que ça existe
1: alors malheureusement, non. Il y a une grande quantité de sites internet et de pages sur les médias sociaux qui proposent des conseils de consommation de certains aliments pour nettoyer l'intestin, le foie, les reins ou encore plus largement purifier l'organisme dans son ensemble. C'est ce que l'on appelle les aliments ou les régimes détox ou détoxifiants, comme par exemple le régime raisin qui propose de consommer uniquement du raisin pendant trois à 5 jours et qui permettrait de nettoyer entièrement notre organisme. Cette notion est née de la croyance que pour être en bonne santé, notre corps doit se débarrasser des toxines qu'il produit et qu'il a besoin d'aide pour réaliser ce travail de nettoyage. Malheureusement, on sait qu'aucun aliment seul n'a le pouvoir de faire ce nettoyage des toxines et qu'il n'y a aucune preuve scientifique du fonctionnement et du bénéfice de cette détox pour la santé. On retrouve le même phénomène pour les aliments médicaments, souvent appelés des alicaments. Une grande quantité de sites internet et de pages sur les médias sociaux proposent par exemple de consommer du gombo pour soigner et même guérir le diabète ou encore du fenouil pour se protéger du cancer. Là encore, c'est faux. Le gombo à lui tout seul ne guérit pas le diabète. Et le fenouil à lui seul ne prévient pas le cancer. Il peut y avoir dans ces aliments des molécules intéressantes, mais qui en vont avoir un intérêt s'ils font partie d'une alimentation diversifiée qui apporte tous les autres éléments nécessaires pour être en bonne santé. Et autre question, cette fois qui porte
0: sur la perte de poids. Est-ce qu'il existe des régimes qui permettent une perte de poids garantie sans trop
1: d'efforts, sans yo-yo, sans retour de balancier Et ma réponse est encore une fois non, malheureusement. Sur les régimes alimentaires, trier l'information est encore plus compliqué car il existe des milliers de sites et des milliers de pages qui proposent des régimes miracles. En faisant une recherche rapide pour cette chronique, j'ai retrouvé les grands classiques. Le régime ananas ou ananas pamplemousse qui propose de manger uniquement ces deux fruits car ils ont eu la propriété de brûler les graisses. On retrouve aussi le régime citron, présenté comme un accélérateur de la minceur, et depuis quelques années, le régime œuf de caille, qui fait une percée assez forte sur les médias sociaux. Alors Tous ces régimes dits « miracles » reposent sur deux principes. Soit manger un aliment unique, c'est le cas du régime ananas, pamplemousse ou œuf de caille, soit manger ce que l'on veut et rajouter un produit « miracle comme le citron qui va brûler toutes les graisses. Alors les premiers régimes entraînent une alimentation qui va être restrictive, non diversifiée, qui peut produire des pertes de poids à court terme, mais avec des reprises de poids, le fameux effet yo-yo après, et surtout des risques de carence très forts. Pour les secondes, c'est aussi une fausse promesse, car si on mange de manière déséquilibrée, ce n'est pas en ajoutant du citron ou un autre aliment miracle que l'on rattrapera l'impact sur notre santé. Et Stéphane, quels sont les conseils que vous pouvez donner
0: hein, aux auditeurs, aux auditrices pour arriver justement à trouver les bonnes informations, faire la
1: chasse aux fake news. Alors d'abord, il faut connaître les recommandations nutritionnelles classiques, qui sont de manger diversifié, réduire la consommation de graisse, de sel, de sucre, augmenter la consommation de fruits et de légumes, réduire la consommation d'aliments ultra transformés, boire principalement de l'eau éviter les boissons sucrées. Ensuite, il faut absolument éviter de s'informer sur des sites et des pages personnelles qui partagent des croyances et pas de la science. Il faut éviter aussi de s'informer sur des sites et des pages qui propagent une information commerciale, qui va contre les recommandations nutritionnelles internationales. Pour éviter tout ceci, il suffit de s'informer sur des sites ou des pages écrits par des professionnels de santé qui vont faire valider leur contenu comme par exemple le site d'Octissimo, mais il en existe beaucoup d'autres. Pour vous aider, vous retrouvez sur la page dédiée à cette chronique un lien avec une sélection de sites, des sites professionnels qui vous permettront d'avoir sur différents sujets une information scientifique et fiable.
0: Merci beaucoup pour tous ces conseils Stéphane Besançon et à très bientôt dans Priorité Santé. Notre émission qui touche à sa fin. Merci à toute son équipe. Ah, C'est tout ça, ma café. la scène, Didier Bleu. Et avec nous aujourd'hui, Laurence Naud. Demain, la peau miroir de nos émotions. Nous parlerons de la relation entre la peau et le psychisme. Quelles interactions existent entre les maladies cutanées et nos ressentis On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains. Vous avez suivi priorité santé avec Suno assurance qui assure les études de vos enfants quels que soient les aléas de la vie. Suno assurance, notre métier, l'assurance.
6: RFI, la sélection.